0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 115e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard-Le Haut, valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. On parle aujourd'hui du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui s'envenime, ce qui génère beaucoup de nervosité sur les marchés boursiers. Quels sont les principaux risques liés à ce conflit?
1: Écoutez, les investisseurs commençaient à peine à digérer l'annonce des hausses des taux directeurs et voilà qu'un conflit géopolitique se pointe le bout du nez. Il n'en fallait certes pas plus pour voir une explosion de l'indice de volatilité VIX, qui lui a terminé sa séance de mercredi à 31. Il faut se rappeler que cet indice mesure la nervosité des investisseurs et que celui-ci se transige toujours entre 0 et 100 et que sa moyenne historique est de 15 compte tenu qu'il y a toujours une certaine nervosité dans les marchés. À 34, aujourd'hui, Cette nervosité est plus que palpable et elle entraîne donc dans son sillon des marchés tels que le S&P 500 qui corrige de près de 13 depuis son sommet de janvier dernier. Je crois que le plus grand risque que les investisseurs font face actuellement, c'est de laisser les émotions déranger la raison. Toutes les recherches pointent dans la même direction. Les conflits géopolitiques ont une influence négative à court terme mais les marchés se ressaisissent toujours. À cet effet, j'ai lu une recherche de Manuvie qui mentionnait que la baisse moyenne du S&P 500 pendant les 22 derniers conflits géopolitiques était de 5 et que les marchés reprenaient le terrain perdu sur une période de 40 jours en moyenne.
0: Donc, il faut juste laisser passer l'œil de la tempête et puis par la suite, les rendements devraient être de retour au rendez-vous. Exactement. Est-ce que la situation actuelle pourrait profiter quand même aux sociétés canadiennes du secteur de l'énergie qui a généré de bons rendements depuis le début de l'année? On a vu là, les prix du pétrole qui se sont approchés là, pour le WTI, des 100 dollars américains et qui ont même dépassé les 100 dollars américains du côté du Brent à Londres. Donc, quelle est la situation là, pour les entreprises canadiennes du secteur de l'énergie?
1: La Russie étant un des plus grands producteurs de pétrole au monde avec plus de 10 de la production mondiale, faut s'attendre à avoir une prise Indue sur le prix de cette ressource. Le prix du pétrole est en hausse de plus de 40 depuis le 1er décembre 2021 et près de 25 de hausse depuis le début de l'année. Selon plusieurs analystes, le pétrole pourrait continuer son envolée à court terme, ce qui serait très profitable pour les sociétés pétrolières canadiennes et américaines. Ces compagnies-là ont déjà connu un très, très bon début d'année avec le secteur énergétique canadien qui est en hausse de 14 et celui des États-Unis en hausse de 20 Alors, si le prix du pétrole continue à pousser, les sociétés pétrolières vont continuer assurément leur ascension. Par contre, petite mise en garde, tout ce qui monte vite peut descendre vite. Donc, on ne s'appauvrit pas en prenant des profits, surtout dans ces temps de haute voltige des marchés.
0: Et là, vous venez de nous faire le comparatif entre les secteurs de l'énergie au Canada et aux États-Unis. Mais si on prend l'ensemble des indices boursiers... Canadiens et Américains, là, quels sont ceux qui sont les mieux placés pour résister à la crise? À court terme, on pourrait être tenté de
1: dire le Canada à cause de sa forte pondération en ressources naturelles, mais d'un autre côté, on pourrait aussi dire les États-Unis à cause de son côté valeur-refuge. Je voudrais que la meilleure réponse réside dans la diversification, tant géographique que sectorielle, et surtout, surtout, de ne pas quitter le bateau en pleine tempête. Je voudrais même que c'est un moment formidable d'investissement pour ceux et celles qui auraient une encaisse de disponible. Imaginez, vous avez la chance d'acheter le S&P 500, par exemple, à escompte de 13 de sa valeur intrinsèque, étant donné qu'il est à, justement, ce 13 d'escompte sur son plus récent
0: sommet. Et s'il y a des secteurs qu'on cible plus particulièrement à la bourse, là, quels sont ceux qu'il faudrait favoriser et, au contraire, quels sont ceux qu'il faudrait éviter en période de conflit?
1: Je vous dirais que même s'il serait très, très, très tentant de tout chambouler le portefeuille pour s'en aller en encaisse, il faut garder le cap. Nous sommes toujours dans l'œil de la tempête, comme vous avez mentionné tantôt. Nous sommes encore d'avis que l'économie mondiale est toujours sur les rails, malgré l'inflation, malgré le conflit géopolitique, ce qui fait en sorte que les secteurs des ressources, secteurs des financières, des industriels, de la santé et de la consommation discrétionnaire vont poursuivre dans leur croissance. Avec la montée des taux, il est bien évident que le secteur des services publics demeure toujours un secteur qui va avoir de la difficulté à tirer son épingle du jeu.
0: Et si vous aviez un conseil à donner aux investisseurs individuels, leur conseilleriez-vous de rester investi en action ou de migrer une partie de l'épargne vers les obligations?
1: C'est une excellente question et qui revient constamment au niveau des clients. Est-ce que je devrais tout vendre, me mettre sur les lignes de côté? Ou bien est-ce que je devrais changer mon profil pour un profil beaucoup plus conservateur? La réponse est toujours la même. On ne change pas le profil au gré des aléas du marché. Il peut s'avérer intéressant, dans certaines circonstances, effectivement, d'augmenter l'encaisse pour un investisseur individuel, mais la partie la plus difficile réside toujours dans la réintroduction de cette encaisse. Les émotions viennent souvent déranger la raison et on manque le rallye qui suit la correction. Pour répondre plus spécifiquement à la question des obligations, il est encore suggéré de maintenir une sous-pondération des obligations et d'abaisser le plus possible la durée du portefeuille, donc en fait l'échéance moyenne des obligations du portefeuille.
0: Merci beaucoup, M. Girard.
1: Merci, M. Lalonde.